0: Yolana, bienvenue sur Tahitian Talk, un podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement. Nous vous proposons de vous faire découvrir des artistes qui, au travers de leur parcours créatif, sont ancrés dans la Polynésie d'aujourd'hui, loin des clichés. Vous écoutez Myriam Abono et je suis ravie de vous faire partager cette conversation avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Teva Victor, sculpteur sur pierre, originaire de Bora Bora. Je dois dire que j'ai été particulièrement touchée par la sincérité de Teva, par son humilité, mais aussi par sa franchise. C'était un réel bonheur de l'entendre évoquer son besoin de créer, son rapport à la matière, ainsi que son enfance au milieu de la nature. Je vous invite donc à découvrir cette interview touchante, sans fausse modestie et très inspirante. Eva, bonjour et merci d'être l'invité de ce podcast.
1: Avec plaisir, merci de me recevoir.
0: Alors, je suis très contente de te recevoir puisque, en fait, tu vas être le premier homme interviewé pour le podcast. La voilà. <rire> et aussi, du coup, le premier sculpteur. Euh, donc, euh, alors, Téva Victor, tu es sculpteur, plutôt, je pense... De pierre. De pierre, que voilà. Que de pierre,
1: maintenant. Hein. J'ai euh... commencé sur le bois, mais maintenant, je suis, euh, uniquement, je fais que la pierre.
0: D'accord, bah, tu vois, ça faisait partie des questions que, voilà. je, voulais, que <rire> je voulais te poser, parce qu'il me semble qu'à un moment, tu sculptais un peu l'os aussi, non Oui, je
1: fais mes propres bijoux, je fais, euh, voilà, je fais des bijoux pour euh, ma femme, pour euh, voilà, le, le, le cercle... Euh, proche, mais je, je, la gravure fait partie un petit peu de la sculpture, et donc euh, donc voilà, j'aime y toucher, mais c'est vrai qu'au niveau de sculpture, de ce que je vends, de ce que je montre un peu au public, c'est plutôt Majoritairement la pierre, la pierre. Ouais, ouais. même si j'ai fait 15 ans de bois hein, quand même, mais euh, je trouve que la pierre a une pérennité qui est extrêmement intéressante.
0: Ouais, c'est devenu ton matériau de prédilection
1: euh, Carrément, même si c'est dix fois plus difficile à faire. Hein. Alors, justement, justement
0: <rire> c'est aussi pour ça que ben voilà, j'avais envie de t'interviewer, parce que c'est vrai qu'en Polynésie, il y a quand même beaucoup de sculpteurs plutôt sur bois, sur bois voilà, et que donc tu fais partie des quelques, il y en a aussi de plus en plus, hein, mais des quelques sculpteurs sur, sur Pierre. pierre ouais, ouais, ouais. Donc du coup, euh, voilà, c'est un univers qui m'a m'intéressait beaucoup. Alors déjà, pour commencer, tu sculptes depuis combien de temps et comment ça t'est venu
1: alors mon père, euh, j'ai grandi sur un moto à Bora, hein, donc euh, j'étais euh, au milieu de la nature pendant euh, toute ma jeunesse et euh, tout le temps en fait. Et mon père, dès le plus jeune âge, m'a toujours dit m'a répété régulièrement, 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 dès que tu as une minute et que tu es entre deux choses ou que tu as du temps, tu, commences, tu dessines, tu dessines ce que tu vois en face de toi. Alors ça peut être avec une serviette si tu es au restaurant ou quoi, avec une serviette de, du, du, du truc ou le papier qui est en dessous de, de l'assiette. La, de et tu as un crayon, n'importe, mais tu dessines ce que tu as devant toi. Alors ça peut être un verre, ça peut être une personne, ça peut être un arbre, euh, n'importe. Donc j'ai toujours dessiné, c'est ce qui permet d'avoir euh, les bases, de comprendre déjà la, la 2D, de comprendre euh, comment, ch comment changer la 3D en 2D, euh, ce qui est tout un apprentissage, toute une compréhension, toute une logique, toute une voilà, analyse très particulière. Et, euh, et puis, euh, vers 18 ans, euh, euh, enfin, on a un ami qui est venu euh, sur le moto pour pouvoir sculpter un tiki euh, sur un cocotier vivant. D'accord. Et euh, donc, Johan de Cat, pour, pour le nommer, et non pas pour l'expression française que je ne comprends pas, pour ne pas le, no pour ne pas le nommer. Ben, si, je le nomme, <rire> <rire> Johan de Cat. Euh, et, euh, donc, j'avais 18 ans, je suis venu le voir parce que j'étais intéressé quand même, intrigué. Et euh, il m'a donné une gouge, le maillet, et il m'a expliqué les rudiments. Il m'a dit Ok, tu vas m'aider à dégrossir.
0: D'accord, ça a été ta première expérimentation en fait.
1: Ça a été la première expérimentation. Il m'a expliqué les fibres du bois, parce que le bois a des fibres et il faut en tenir compte pour pouvoir faire la sculpture. L'angle de taille par rapport à la gouge, euh, que quand on va dans le sens de la fibre, si on remonte ou si on redescend, ce n'est pas pareil, mais aussi latéralement, ce n'est pas pareil. Enfin, toutes ces petites choses. En dégrossissant, rien qu'en dégrossissant. Et puis, par la suite, j'ai continué, j'ai essayé. Euh, euh, voilà, Je me suis un petit peu essayé un petit peu à tout ça pendant euh, 10-15 ans sur mon tout quand il y avait un cocotier qui, euh, qui mourrait après un cyclone ou quoi que ce soit. Au lieu de le couper à ras, comme on le fait généralement, on enlève les racines et puis on laisse pousser l'herbe. Là, je, poussais, je le coupais haut. Et j'en profitais pour m'amuser, m'adonner à, à créer des choses. Donc, je n'ai créé pendant 15 ans que des sculptures sur Aïto, sur bois, sur Cocotier, à l'extérieur, sur moto. tu vois le problème avec ça, c'est que tous les six mois, il faut revenir dessus pour pouvoir euh, traiter contre les... J'allais les... te
0: demander justement si ben du coup oui. les sculptures ont tenu ou pas, j'imagine ben que non. Avec certaines,
1: euh... oui, parce que, le, par exemple, Aïto, auquel je pense, euh, avec le, le visage de mon père, euh, il tient. Pourquoi Parce qu'il y a une autre moitié de l'arbre qui est vivant, en fait. Donc ça, ça tient mais sinon le reste si tu n'y repasses pas tous les six mois pour mettre une sorte de euh, enfin de, de, de vernis pour protéger de la pluie tout ça ben, il pourrit et il meurt et ça c'était pour moi quelque chose de d'extrêmement brutal en fait parce que tu y donnes une œuvre pour moi l'œuvre en, en, en 3D en plus particulièrement tu vois tu peux tourner autour t'en profites ça fait partie de la nature en plus tu vois il y a les, les arbres les feuilles qui sont autour qui ça fait tout un ensemble. Et en plus, la manière dont je le faisais au moto, c'est-à-dire qu'on déambulait euh, dans le moto et puis on, on découvrait un peu par hasard ou par surprise les éléments euh, sculptés. Et je trouve ça euh, génial, tu vois, les œuvres in situ. C'est
0: ce que j'étais en train de me dire que ça devait faire une forêt euh, d'arbres un peu particulier, ouais.
1: Voilà, Une forêt, enfin, tout un îlot, tout un, tout un petit monde, toute une planète euh, fantastique, euh, tu vois. Euh, voilà, euh, mieux que Disneyland, un peu. Ah, bah, je n'en doute pas <rire> En réel, quoi. <rire> Mais le problème, voilà, c'était ça c'était cette frustration de euh, devoir repasser derrière. Et à un moment, en 2001, j'ai euh, fait venir des, des gros rochers pour pouvoir faire un enrochement euh, tout autour du Motu après, euh, après un, un cyclone euh, qui m'a mangé un petit peu trop de, de, de terre. Euh, et j'avais les fonds, donc euh, j'ai fait venir ces cailloux, et en, et en les faisant venir, en fait, j'en ai mis plusieurs de côté. Et je me suis dit, bah, tiens, euh, ils ont une bonne tronche Une nouvelle
0: euh, matière euh, venait d'arriver. Une
1: nouvelle matière, et par, vraiment par pur hasard, c'est-à-dire que je ne je, je, je m'y attendais absolument pas à me dire, oh, tiens, en même temps, je non, ce n'est pas ça. C'est des formes des pierres, je me suis dit, ah, oh, il a une forme de ceci. Bon, je la mets de côté, celle-là, je ne la mets pas. Et puis celle-là, oh, celle -là, oh le, le, le côté un peu menhir, oh, génial, je, je vais faire quelque chose avec, c'est sûr. J'avais déjà des idées, des trucs. Je ne savais pas comment, je n'avais pas mes ou les bons outils ni rien, mais bon ok, je, je... donc j'en ai mis 4-5 de côté, on a fait l'enrochement évidemment, et, euh, et j'ai commencé euh, à sculpter avec euh, ce que je pensais être utilisable pour euh, les pierres, avec des disques euh, euh, usables, tu sais, qui, qui diminuent au fur et à mesure que tu les utilises, des disques pour euh, béton. Et j'en ai utilisé, j'en ai rempli les, les, les disques utilisés, c'était ce qui me restait, là, les quelques centimètres qui restaient, j'en ai rempli des, des seaux, tu vois, pour pouvoir, <rire> pour pouvoir couper et pouvoir arriver à, à des à quelques trucs. Euh, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de, voilà, de frappe avec des outils toujours pour le béton. Et, euh, mais il y avait ce côté immuable à ne pas avoir besoin d'y revenir, à ne pas avoir besoin de.. Voilà, une fois qu'il était fait, il était fait j'ai oui, découvert ça, un,
0: autre, un autre matériau. Et
1: ça, ça a été une révélation pour moi, même, même, même si j'ai passé beaucoup, beaucoup plus de temps. Une sculpture sur bois, j'ai passé un week-end et puis c'était bon, c'était fait, tu vois. Et là, il me fallait des semaines et des semaines pour arriver, surtout avec les outils que j'avais à l'époque, pour arriver à quelque chose, même en bas-relief, tu vois, parfois en non-relief. Parfois, euh, bon, j ai, j ai, je me suis tenté, mais je n'avais pas les bons outils pour vraiment faire une sculpture dans toute la totalité de la pierre. Mais euh, ce côté euh, pierre, en plus, avec euh, cette énergie particulière qu'a la pierre, euh, cette relation un peu de force, mais en même temps euh, de caresse entre euh, moi et la pierre, euh, c'était quelque chose qui, qui, qui m'a bien plu, en fait. Et puis, euh, c'est que plus tard, euh, je, quand je me suis déplacé vers euh, Tahiti, quand je me suis installé sur Tahiti...
0: Que tu as acheté des nouveaux outils
1: alors, pas tant que ça, non, hein. je vais commencer à en fait, euh, progressivement, oh, bah, du petit coup, à ou... petit, oui, ouais. surtout dans la gravure, surtout dans, dans différentes choses comme ça. Et puis petit à petit, quand j'entendais parler, en fait, c'est un copain euh, qui était dans la construction qui, euh, un jour, m'a dit Mais euh, pourquoi est-ce que tu utilises pas des, des disques au diamant Et euh, là, pour moi, ça a été une révélation parce que du coup, je tu pouvais utiliser le même disque tout au long de ma sculpture, et donc ça a, ça a été un gain de temps pour moi extraordinaire. Mais, euh, mais c'est que plus tard, euh, quand je me suis installé sur Tahiti euh, et en parlant avec euh, un autre artiste qui avait réservé une salle à la, à la, à la salle Mouriabaye pour pouvoir exposer, et qui m'a dit Mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ça Pourquoi est-ce que tu ne te mettrais pas, euh, puisque toi qui aimes bien sculpter mais qui ne euh, le fais pas vraiment, euh, euh, réserve une, une salle, à la, enfin réserve tu vois, une date à la, à la salle Mouriabaye, et puis euh, bah, donne-toi une année. Une année, une année pour, pour préparer, préparer l'exposition. Expo, ouais. Et euh, à ce moment-là, j'avais des rentrées extérieures qui me permettaient de faire ça. Alors que ça n'a pas été le cas. Euh, pendant un temps, j'ai eu des, des périodes très difficiles euh, où je n'avais plus de rentrées du tout. Et, et puis, c'était la crise et tout ça. Et là, j'avais à nouveau des, des rentrées d'argent. Je me suis dit, hey, chiche, je me donne un an, j'essaye. Et euh, donc, pendant un an, j'ai créé chez moi. Et à la date de l'expo, en fait, euh, j'avais, je ne sais pas combien, une quinzaine, euh, ouais, 15-20 œuvres. Et j'ai tout vendu.
0: Je me rappelle que ça a été un succès euh, d'emblée.
1: Ça a été extraordinaire. C'était en pour 2007,
0: moi. il me semble, ou 2008. Hein. Je ne me rappelle
1: plus, je pourrais pas te dire quelle année, mais ouais, dans ces eaux-là, quoi. C'était il y a un petit moment maintenant. Et, euh, et, et alors, c'était. Enfin, <rire> Pour moi, ça a été quelque chose de magique et d'extraordinaire. Parce que j'ai toujours été dans l'art, j'ai toujours aimé l'art. Mais de passer le cap et de pouvoir en vivre...
0: Et de montrer ton travail aussi, j'imagine, mon à beaucoup travail, plus de personnes. Et
1: puis, 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 bon, j'ai un père qui est connu. Donc, j ai, j ai, enfin, pendant des années, j'ai été toujours relié à ce nom de famille. Euh, ce qui est très bien, hein, je ne m'en cache pas. Je suis très fier d'avoir euh, ce, ce nom de famille et d'avoir, euh, évidemment, ce legs euh, mais en même temps euh, trouver sa place euh, de savoir qui on est face à la société exister en tant que toi-même exister en, en tant que prénom et non pas en tant que nom de famille euh, bah ça n'avait pas vraiment été le cas auparavant tu vois et là en fait de par cette première année et ensuite avec les autres d'autant plus chaque année mieux euh, ben ouais, les gens me reconnaissaient pour moi en fait et ça c'était euh, d'autant plus euh, excitant et motivant aussi.
0: Pour continuer. Pour ouais.
1: continuer, pour... Mais bon, ne serait-ce que d'avoir cette reconnaissance aussi du public, euh, de se confronter, c'était une, une crainte aussi, malgré tout. Euh c'est ce que j'allais
0: te demander bah, parce oui. que c'est vrai que la, la première exposition bah, c'est toujours un moment fort on n'est pas préparé j'allais dire et puis même non, on, on, on se découvre un nouveau statut celui du statut d'artiste ou pas, ou pas voilà. voilà. mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas forcément à l'aise non plus avec mm -hmm. cette idée et que bon, voilà, ça, ça peut paraître étrange un peu oui. un dédoublement oui. et donc j'imagine qu'en plus pour toi qui donc, est quand même autodidacte oui. euh, et puis sculpté seul sur un moutou alors oui. bon, même si j'imagine que des gens venaient voir tes, tes pièces oui. mais ça devait être dans un cercle je faisais, bah, je familial et de... privé euh, que... Et puis je
1: faisais de la de c'est-à-dire que j'avais une pension de famille. Donc les gens de l'extérieur venaient, et c'est ça qui me motivait, parce que du coup ils étaient, euh, tu vois, subjugués par ce côté un peu fait, Eric sur le mot et tout ça. Donc euh, donc du coup, et puis moi moi j'aimais bien pour moi, en fait je le faisais pour moi, mais euh, c'est vrai que le, la reconnaissance et le, le regard des autres étaient intéressant. Et donc du, du, en effet, pendant cette, ex, cette première expo, même si j'étais sur Tahiti déjà et hein, que j'ai créé, créé tout ça sur Tahiti, euh, ben il y avait un petit peu cette hantise de est-ce que ça va marcher ou pas. Mais en même temps, je me disais que ça marche ou pas. Les œuvres que je suis en train de faire, je les aime, en fait. Je, je les fais pour moi. À chaque fois, quand je m'arrête et tout ça, je, je les trouve belles. Donc, je me dis, bah, écoute, si ça part pas, c'est pas grave, je les garderai. Tu, tu les vois, as je... faites sincèrement. Je les ai coup... faites sincèrement. Tout en étant... Alors Parce qu'il y, y a aussi ce... cette chose qui se passe et qui, 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 moi, était le cas dans mes premières œuvres. Euh, C'était le fait que, euh, quand tu crées, parfois, tu as du mal à te séparer de tes œuvres.
0: Mmh. C'est vrai.
1: <rire> hein, on est tous dans le processus créatif, on est tous un petit peu comme ça, parfois, en tout cas. Et, euh, et donc là, j ai, j ai, en fait, je m'étais dit, enfin, je, dans mon processus de création, je m'étais déjà programmé pour que ce soit des œuvres qui allaient aller ailleurs, qui allaient aller chez des gens, qui allaient partir. Si, si ça ne si se vendait pas, ce n'est pas grave, je les aurais gardées volontiers. Mais dans l'idée, je m'étais déjà préparé à ce qu'elles puissent habiter chez quelqu'un d'autre, qu'à ce qu'elle puisse être, euh, tu vois, euh, 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 comme un enfant, adopté quelque part. Et je me disais, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé à, euh, pendant que c'est se ce vendait et tout ça, c'est qu'en en, en quelque sorte, si les gens l'achètent, si, c'est qu'ils l'aiment suffisamment pour pouvoir mettre un, un montant d'argent euh, et l'avoir chez eux. Donc forcément, cette œuvre cette pierre, cette entité, parce que euh, je suis assez animiste dans mon travail, donc euh, je, je considère que la pierre elle-même a aussi sa part de créativité dans le processus de création et sa part d'interaction. Elle est là, elle a son entité propre, énergétique, je veux dire, et elle participe avec moi. Je, 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 souvent quand je fais des œuvres et à la fin quand elles sont finies, souvent hein, quand je fais des visages particulièrement, euh, je, 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 je suis étonné. Par, par, le ce, par le résultat oui. et, et je me dis mais c est, c est, moi seul c'est pas possible c'est juste pas possible je n'arriverai pas de, intellectuellement ou quoi que ce soit je pourrais pas faire ça seul
0: ah. Ça faisait partie des questions que je voulais te poser justement parce que moi, je, ce que j'apprécie dans ton travail, c'est que justement, il y a souvent une, une part de la pierre brute, la mmh. pierre d'origine ah oui. qui n'est pas polie. Donc, au, du fait. coup, on voit ben, son épaisseur, sa matière. Et donc, je m'étais euh, déjà demandé si du coup, tu choisis tes pierres en sachant ce que tu vas en faire non. derrière ou si ouais. en voyant la pierre. Ben, L'idée euh, d'un visage, d'une forme, te vient euh, avec la pierre, en fait, avec sa matière ouais.
1: Au fur et à mesure. En fait, euh, tout dépend. Hein. Dans, dans les œuvres, euh, là où je fais des visages mm -hmm. et de, des œuvres de moyenne taille ou de petite taille, alors petite, c'est 40-50 kg. Moyenne, c'est <rire> moins de 100. <rire> on, est, on est quand même plus lourd que, que <rire> oui, sur une toile. Oui, c'est ou, voilà, <rire> voilà. <rire> sûr. Voilà, c'est sûr. C'est pas, euh, pas un porte-doc, enfin, tu vois, euh, un presse-papier, c'est sûr. Mais euh, voilà, ma définition de petit, c'est. 30 40 50 kg euh, moyen c'est en dessous de 100 et gros après c'est au dessus de 100 kg et plus et plus donc quand je fais des œuvres transportables on va dire de, de taille transportable ce que je vais choisir c'est la pierre dans sa forme dans son épaisseur dans ses couleurs dans ce que je vois et c'est souvent ce que je dis quand je vais dans les, dans les classes, parce que parfois on me demande de venir dans, dans les classes euh, des écoles, de collèges, de lycées, n'importe, pour expliquer la sculpture, pour expliquer ma démarche et tout ça. Souvent, ce que je dis, c'est que c'est comme quand on rencontre quelqu'un. La première chose que l'on fait, c'est qu'on a le visuel. Donc, on regarde le visuel, on, on voit la couleur, la forme, l'épaisseur de de la personne, mais pour moi, de la pierre, de, son, voilà, de, de, de ce qu'elle dégage. De ce qu non pas de ce qu'elle dégage, mais de ce qu'elle montre, en tout cas. Mais après, euh, bah, il faut se rapprocher d'elle, se présenter, dire bonjour, serrer la main, par exemple, et puis commencer à discuter avec elle, la personne je parle pour l'instant. Et en fait, avec la pierre, c'est exactement le même processus que je mets en place. Comme je disais, je suis animiste, donc je considère que la pierre a une énergie propre. Parce qu'en plus, ici, sur Tahiti, on vit, enfin Tahiti et nos îles, on vit sur des îles volcaniques. Et les îles volcaniques, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce sont des pierres de lave, ou de lave qui est sortie euh, de la montagne, ou de lave qui s'est... Figé dans la cheminée et qui a refroidi, écrasé dans la cheminée et qui ensuite est sorti de là. Donc, c est, c est, évidemment, il y a plusieurs différents styles de, de, de pierre principalement euh, du, du basalte, mais ça peut être euh, voilà, des, des pierres différentes en fonction s'il y a du fer dedans ou pas du fer, s'il y a euh, de, de la manière dont elle se refroidit, si elle a coulé avec de la terre autour ou pas, il si, enfin, y, a, y a un tas de choses qui expliquent les différentes couleurs, les différentes formes et tout ça, s'il y a des aspérités dedans, s'il y a du gaz qui a été emprisonné dedans ou pas. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à l'énergie qu'a la pierre, c'est que, ces pierres, cette île en fait, ou ces îles, euh, elles viennent en fait directement, de la manière la plus directe, du cœur de la Terre. Mais du cœur de la Terre, cette, cette, cette image, cette, cette vision de se dire le cœur, comme chez nous, c'est la partie la plus active, celle qui n'a aucun répit, à aucun moment. Il, il, il est constant, en, constamment en mouvement, donc c'est la partie la plus énergétique, la plus chargée. Et donc, quand, quand ces pierres sortent, elles sont déjà chargées avec un processus créateur qui est, enfin, en quelque sorte, l'épicentre du processus créateur. Rien n'aurait pu être si ce n'avait pas été avec cette terre sur, sur laquelle on est c'est pour ça que dans et je fais cette petite parenthèse c'est pour ça que dans mon processus de création et quand j'ai fini l'œuvre et tout ça je garde toujours une grande partie de, de la pierre au naturel parce que pour moi il est inconcevable d'enlever le, le la matière première donc la pierre telle que je l'ai trouvée euh, et je vais revenir donc à ça sur, euh, telle que je l'ai trouvée dans la rivière et qui est belle déjà à
0: la base. Et c'est ce qui fait son caractère, en
1: fait. C'est ce qui fait son caractère, mais c'est ce qui fait... Il faut rendre hommage et il faut rendre à César ce qui était César. La pierre d'origine, la nature telle qu'elle est, elle est belle. Elle est belle déjà à la base. Moi, mon, 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 mon petit passage sur Terre ou mon petit passage sur cette pierre, euh, le petit gris-gris que je vais faire dessus, c'est éphémère et ça n'a rien à voir avec toute la grandeur que la nature nous offre. Quand on se balade dans la forêt, je veux pas faire trop trop de, je veux pas trop m'éparpiller parce que je vais revenir sur euh, pour répondre à ta question. Mais quand on se balade dans la forêt. Combien, combien de fois on peut être émerveillé par les beautés de la nature, la manière dont les feuilles qui sortent d'un palmier du voyageur sont entrecroisées et sont, et sont belles. Donc, quand on va voir les pharas, les, les, les pandanus, et, et, et la manière dont, ils sont, dont les feuilles sortent en, en spirale, ou comment leurs fruits sont disposés les imp... N'importe, tu regardes n'importe quoi, tu as de quoi être émerveillé tout, tout le temps. Donc, la nature, c'est la base de notre émerveillement, de la création. Et pour cela, pour cette raison-là, je la garde, sur ma pierre que je choisis, je garde la grande majorité, j'essaie de garder la grande majorité de la pierre au naturel, parce qu'elle est belle au départ, et parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et il ne faut pas oublier non plus ben, de respecter cela. Donc c'est un peu un message aussi d'écologie, tout au moins de, de respecter la nature, mais la nature c'est nous aussi, je, je, dis, je, je me disperse. On va revenir, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc on va revenir sur le choix de la pierre. Les pierres sont chargées d'énergie, parfois elles ont roulé dans la rivière, donc elles ont, eu, elles ont aussi chargé en elles ses propres énergies de choc entre choc entre, avec d'autres pierres, de l'eau qui coule dessus, qui charge aussi cette, cette pierre-là. Donc elle a une, selon mes termes et dans ma terminologie, enfin dans, dans ma philosophie de vie, elle a une entité propre, faite d'énergie. Donc D'abord, comme une personne que l'on rencontre, je vois sa, ses couleurs, sa forme, son épaisseur. Je me dis « Ah oui, elle a une, une forme intéressante, je pourrais faire quelque chose avec, avec cette pierre-là. » Donc je me rapproche d'elle, je la tourne dans tous les sens, je, je vois comment ce serait faisable. Ok, c'est faisable. Avant de la bouger, de la déplacer de son endroit, je vais lui demander la permission. Un petit peu quand on rencontre quelqu'un, une jolie fille, un joli garçon dépendant de ce qu'on qu veut faire et de la rencontre que l'on a, eh bien, on ne va pas aller vers elle direct, cette personne-là, et la prendre par la main et puis l'emmener pour aller voir un cinéma. Non, on, va lui, euh, demande. on lui demande la permission <rire> le minimum. tu vois. Ben Là, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Il vaut mieux. Hein. On, on risque d'avoir des mauvaises surprises, et surtout ici, sur notre noir une pierre qui aurait été sur un marais, une pierre qui n'a pas envie, tout simplement, même si elle n'a pas été chargée, par euh, des volontés humaines qui ont été dessus sur un marais, de sacrifices ou même de dons, ou même de voilà de, de, de vocations euh, spirituelles, euh, ces pierres-là sont particulièrement chargées. Les pierres de marais, on ne les déplace pas, évidemment, sans leur demander leur avis, mais même d'une manière générale, en général, on les déplace pas. Ici, en Polynésie, on a cette culture-là, on a cette compréhension-là, et donc c'est déjà bien, mais les pierres, d'une manière générale, selon moi, encore une fois, ça ne regarde que moi, j'y je, je, apporte cette même, euh, ce même respect. Donc, pour pouvoir lui demander euh, si elle est d'accord ou pas, évidemment, ça c'est la question que souvent les enfants me, me demandent, comment tu fais Tu lui parles Tu lui dis quoi tu... En fait, c'est une question d'énergie. Je vais euh, y imposer euh, mes mains euh, et, euh, et m'imaginer et en train de la sculpter. Je vais m'imaginer en train de sculpter la sculpture. Donc, il va se créer chez moi une émotion de plaisir. Parce que quand je sculpte, j'ai du plaisir. Donc, je vais, je vais avoir ce plaisir qui est en moi parce que je m'imagine en train de sculpter cette pierre spécifique et tout ça. Et en même temps, donc, je, je me présente à cette pierre. Je lui dis, voilà, pas par des mots, mais par mes émotions. Je dis, voilà. Je, je suis sculpteur, j'aimerais qu'on travaille ensemble, parce que pour moi, elle a sa part de, de participation, comme je disais tout à l'heure. Donc j'aimerais qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu es partante Et donc cette émotion, si elle reste pareille, c'est qu'elle est, qu est OK sur l'idée. Si elle grossit, c'est qu'elle est vraiment partie prenante, et ça m'est arrivé maintes fois. Mais aussi, si cette émotion de plaisir disparaît, ne m'est pas octroyée. Dans un premier temps, j'aurai essayé, parce que peut-être que ça met une mécompréhension, donc je vais essayer de l'expliquer d'une manière différente. Mais si elle est à nouveau effacée, cette émotion-là, je respecte la pierre et je ne la prendrai pas. Parce que je considère qu'elle a son mot à dire et que si, elle, si ça ne lui plaît pas, cette, cette idée de partage, de création et tout ça, surtout que souvent, non seulement je, je m'imagine en train de la, la sculpter, mais je lui dis aussi, et si ça se trouve, si on travaille bien ensemble, si tu m'aides bien à, sculpter, à, à faire quelque chose qui te convient, qui, que, que l'on trouve beau, toi et moi, et bien certainement que quelqu'un d'autre
0: trouvera te prendre que c'est
1: beau aussi, et certainement euh, t'achètera, enfin t'amènera chez lui, et donc tu recevras beaucoup d'amour de cette personne-là ou de ces personnes-là, de cette, cette famille-là. Et donc c'est une, une proposition de vie différente que je te propose, tu peux rester dans la rivière mais si tu acceptes de venir avec moi, eh bien, euh, il est possible si je fais une sculpture avec toi et si elle se vend et que donc, la personne veuille t'accueillir chez toi, bah, tu vas recevoir normalement beaucoup d'amour.
0: Et donc, du coup, ça t'est déjà arrivé de ne pas sculpter une pierre parce que ah, tu oui. ressentais rien
1: Ah oui, oui, de les laisser même dans le lit de la rivière. et autres. Alors,
0: ce que justement, j'allais te demander, en fait, tu vas les choisir dans la nature, tes pierres Dans la nature, les...
1: dans la... Oui, oui, dans les vallées, n'importe où. Sur le bord de rivière, en général, je ne vais pas carrément sous l'eau parce que bah, là, il faudrait les déplacer. Bon, bah, oui, oui.
0: j'imagine que c'est complexe. C'est un petit quand peu même complexe, à... puis
1: c'est physique. Hein, euh, quand tendance, ouais. Après, quand ce sont des, des pierres de grande taille, euh, je vais voir directement les dans personnes les qui ont... Voilà, dans les, dans les carrières. Alors, ce ne sont pas des carrières, évidemment, comme... Euh, en France, on pourrait trouver, ou en Italie, là où là-bas, là ils découpent euh, les montagnes, parce que ce sont des montagnes euh, que ce soit, voilà, de, de pierres qui, qui remplissent toute la montagne. Nous, chez nous, c'est euh, des pierres qui ont, voilà, qui, qui ont été prises dans la terre, qui ont été... donc ce sont des carrières où les gens vont récupérer souvent, euh, en terrassement, vont récupérer des pierres qui sont euh, naturellement rondes, qui ont, qui ont déjà été émoussées par la nature et par le temps et ce sont ces pierres-là qui m'intéressent et non pas euh, quand euh, les carrières euh, où ils cassent la montagne mm -hmm. c'est oui, c'est ces pas du tout la même euh, c'est pas, pas la même forme de... De, de pierre et comme je disais tout à l'heure je cherche des pierres qui ont déjà haut naturel, quelque chose de, de beau, de naturel, qui ont déjà roulé, qui ont déjà vécu. Qui ont une vie, oui. Qui ont Parce une vie, qu ont qui ont une ont forme déjà harmonieuse, déjà. en quelque sorte. Et donc, une pierre qui a été cassée par un instrument humain, par une, une pelleuse ou autre, euh, elle va être, euh, pas martyrisée, mais, mais quasiment, tu vois, elle va être heurtée, elle va être cassée avec des angles. Ça peut être intéressant. Mais dans le travail que je fais pour l'instant, en tout cas, euh, voilà, je cherche plutôt des pierres qui ont... Euh, un aspect naturel intouché euh, par le
0: monde. D'accord. Donc Idéal. tu vas les choisir dans la nature.
1: Donc je vais les choisir dans la nature, sauf chez les carrières, des personnes qui vont, qui, qui mettent, qui stockent par exemple des, des rochers pour pouvoir faire des enrochements. Eh bien, euh, je vais euh, aller voir dans leur tas euh, de différentes pierres pour pouvoir euh, essayer d'en trouver une ou deux qui me convient et, qui, euh, et que je pourrais donc leur acheter et puis leur mettre de côté après. Voilà. Hmm. Quand ce sont. Quand ce sont des pierres de grande taille, je travaille un petit peu différemment. Tu me demandais, est-ce que je sais déjà ce que je fais à l'avance euh, pour répondre à la question Donc quand ce sont des petites pierres, je ne sais pas. Et donc je me laisse guider. Donc comme je disais, je vais la chercher d'abord dans la nature et j'ai expliqué tout le processus. Une fois que je l'ai euh, récupérée cette pierre et que je l'ai sur mon établi et que je décide dit de consacrer un temps pour pouvoir y travailler, je vais à nouveau la tourner dans tous les sens pour trouver l'axe dans lequel je vais sculpter. Je sais que je vais y faire un visage en général, mais je vais décider où je vais faire le visage. Et euh, si c'est un visage en entier, euh, dans toute sa largeur, euh, droite et gauche, euh, ou euh, juste un demi-visage, donc euh, le côté droit ou le côté gauche, ou euh, deux tiers, un tiers, et donc euh, je vais tourner la pierre jusqu'à y trouver l'endroit qui correspond le mieux par rapport à son épaisseur, par rapport à sa forme, par rapport à la manière dont je peux la mettre verticalement parce que toutes mes œuvres de moyenne taille, petite taille et parfois même de grande taille vont avoir euh, un petit peu comme une goutte d'eau à l'envers c'est-à-dire la partie la plus fine, anti-anatomique, anti-gravité euh, la partie fine vers le bas ce qui va donner un côté aérien, un côté magique, un côté euh, de se demander mais comment ça tient Enfin voilà, cette légèreté à la pierre. C'est un peu euh, euh, contradictoire, mais justement c'est ça qui est intéressant aussi quand et on Et c'est vrai que œuvres. ça fonctionne. Et ça fonctionne. <rire> ça bah, fonctionne très bien. bien. Voilà, voilà. Et, euh, et j'ai toutes mes œuvres, euh, enfin en général, euh, peuvent tourner aussi. Donc ça donne d'autant plus un côté de. de d'apesanteur et que un côté léger.
0: Il y a même ce petit côté magique du fait que tu les montes donc sur un axe qui fait que déjà on peut les faire pivoter mmh. et donc les voir sous plusieurs angles Exactement. Ce qui, comme ce sont quand même des pièces assez lourdes normalement ça ne devrait pas être le cas. On ne peut pas les,
1: pas toucher, le peut pas, voilà, les bouger facilement. C'est vrai que, là, que du coup
0: euh, ça donne un petit côté un peu magique euh, ouais. de pouvoir comme ça déplacer un, un, un objet très lourd et de le voir sous plusieurs faces et, et du fait. coup ça, ça entraîne aussi euh, le toucher. Parce que alors là, nous au musée, on a la chance d'avoir une, une de tes œuvres dans ouais. le jardin. Et c'est vrai que je, moi, je la vois elle est juste devant mon bureau et elle est beaucoup touchée. Du ouais, coup, justement, cool, les ça. gens la caressent et tout Je pensais tout à l'heure quand tu parlais ouais. justement de l'énergie qui se dégage de la pierre. Ouais. Et c'est vrai que je les vois quand ils se rendent compte qu'en plus elle tourne, il y a un petit côté comme des enfants <rire> en fait. Donc c'est un petit côté magique tout ça. Ça c'est cool ça. Ouais.
1: Ça c'est bien cool. Et ouais, ça c'est le petit, la petite frustration que j'ai, euh, c'est que euh, je, je les vois pas chez eux ou là où est l'œuvre, en train justement d'avoir ce, cet émerveillement-là, le fait que l'œuvre soit au musée et qu'il y ait du passage, tout le temps des gens différents et qui découvrent, enfin voilà c'est ce que tu me racontes ça me ça me remplit vraiment beaucoup de, de joie et pour moi et pour l'œuvre parce ah que oui, du coup elle, elle reçoit le... énormément d'amour ça est, c est de...
0: elle, est, elle est elle est manipulée elle est, est et génial. tout des fois même les gens quand par exemple il y a des gens qui viennent danser et tout ils mettent des couronnes de fleurs autour des statues enfin, voilà, c'est vrai. Ouais. vrai que c'est du coup une très belle c'est un, ouais, un beau partage un beau ouais. partage
1: une belle découverte pour chaque personne qui revient c'est ouais, ouais ça c'est super donc oui cette cette légèreté là et euh, dans mon processus de création, euh, je, je, vais, je vais donc dessiner, euh, décider où est le visage, par exemple, pour les œuvres moyennes. Euh, et ensuite, je vais juste tracer trois lignes.
0: D'accord, j'allais te demander justement si tu dessinais avant. Ou je ne si dessine tu te... pas, je,
1: je, je trace trois lignes qui sont les lignes de proportion. Donc la ligne médiane, donc la ligne verticale par rapport au visage qui passe par le milieu du nez verticalement. Euh, et qui n'est pas forcément au milieu de la pierre, euh, ça peut être légèrement, comme je le disais, un, un, un tiers, deux tiers, euh, ça peut être, euh, euh, voilà, il, il pourra y avoir une partie du visage qui sera euh, manquante. J'ai euh, pas de, de souci avec ça, au contraire. J'aime quand le visage n'est pas complet, car il permet à la personne qui regarde euh, de pouvoir combler le reste avec son imaginaire. Euh, un grand truc que j'adore, moi, c'est les civilisations anciennes. Tu vois, l'Égypte, les Incas, les, les, les Aztèques et tout ça. Et quand je vois ces sculptures qui ont des centaines et des centaines et des centaines d'années, des visages particulièrement parfois, et qui sont cassés, tu vois, une, une, ou même chez euh, et je suis plus proche de nous, hein, quand on va à Rapanui et qu'il y a euh, ces moines, mais qui ont parfois un côté du visage qui est cassé avec le temps. Ça a un côté euh, super puissant pour moi. et J'adore ça. Donc, je vais faire en sorte que mon visage ne soit pas complet, en fait, en général. Et le, même si je le fais complet, eh bien, le côté droit et le côté gauche ne vont pas être travaillés de la même manière. Pour plusieurs raisons, je vais y revenir. Donc, Dans un premier temps, je, ligne, je trace trois lignes. La ligne du milieu et les deux lignes des proportions, Donc, puisque je divise le visage en trois tiers. Le tiers du haut, le milieu et, le, et le, la partie basse. Et ça me permet d'avancer comme cela. C'est-à-dire que je vais sculpter en enlevant petit à petit, en grattant, en frappant, enfin tout ça. Et c'est là où la pierre a son rôle dans la création, dans le processus de création, car je sculpte à tâtons. Je ne sais pas si ça va être un homme ou une femme, je ne sais pas quelle est l'expression du visage, je ne sais pas euh, euh, voilà, et réellement euh, quelle est son faciès. Je me laisse guider la laiss... jusqu'où la pierre veut bien me laisser aller, euh, ce qu'elle me dit, parce que parfois il y a des, des morceaux qui éclatent, et eh bien euh, ces morceaux-là, okay, bon, bah, il faut que je creuse un peu plus à cet endroit-là, hein, il faut que j'adapte. Et c'est passionnant parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, et je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas un euphémisme, à chaque fois j'ai une surprise différente que ce soit par rapport au processus de création de, du visage en lui-même, que ce soit par rapport, euh, une fois que je le polis, aux couleurs, aux formes, aux dessins qui sont à l'intérieur de la pierre et qui apparaissent.
0: Et tu as toujours une surprise. Il
1: y a toujours quelque chose de nouveau. Et c'est magique, c'est exceptionnel. C'est fantastique. J'adore. Il n'y a aucune... Euh, il n'y a aucune sensation de, de, de routine ou de, tu vois, de se lasser de ce qui mais se de passe. De
0: lassitude, oui, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Ah, en mais fait.
1: carrément, c'est un une nouvelle rencontre. Et euh, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai grandi sur un moto. J'ai grandi plus avec des animaux et la nature qu'avec les humains. Et je dirais, euh, j'ai plus de facilité à rencontrer une pierre qu'à rencontrer des, des gens, <rire> dans le sens où ça se voit euh, pas. <rire> mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que la pierre, je vais, je vais être émerveillé. Je vais, je suis beaucoup plus curieux. Voilà, je suis beaucoup plus curieux à découvrir, tu vois, le visage que va me donner la pierre et tout ça. Et je suis un peu moins curieux avec les gens. Je n'ose pas trop demander. J'ai moins de, voilà, de communication parce que j'ai moins aussi. De, euh, de culture générale.
0: Qui est introverti. Euh, ouais, je suis un
1: peu plus introverti. Ça ne ça, ça se voit pas tout de suite, hein, <rire> non, à prime abord. Mais, hein. mais euh, j'ai moins de, de, voilà, de, de, de sujets de, de communication de, et, et de, de conversation. Probablement parce que j'ai grandi, euh, tu vois, sur le moto. Euh, et puis ensuite, euh, j'étais en interne à Hawaï. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin bon. Oui, Peut-être parce que voilà, je ne m'intéresse pas forcément à euh, énormément, énormément de choses quand c'est en dehors de la nature ou en dehors de, 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 des sujets euh, qui, qui sont vraiment euh, les miens. Et donc, euh, voilà, j ai, j ai, je, je m'amuse et je m'intéresse énormément. Et je suis très curieux de découvrir quel va être le produit fini d'une œuvre, d'une sculpture. Euh, et voilà, à contrario, même si je m'intéresse aux gens, mais c'est vrai que parfois, je ne me trouve pas à voir... Euh, et autant de questions que je ne pourrais en avoir pour une
0: pour pierre, une pierre. Ouais. <rire> Et du coup, pour euh, alors on va dire une sculpture moyenne, hein, parce que oui. tu disais que tu as plusieurs tailles, ça te prend... Tu, tu l'évoquais un petit un peu mois, environ, Trois, trois, trois un semaines, mois. semaines
1: à mois environ, euh, sachant que je n'y travaille pas 8-10 heures par jour.
0: Oui, bien sûr. Il y a quand même euh, le temps je... du processus et de la vie, hein, j'imagine bien. Alors, il mais... y, a,
1: y a le processus de la vie, exactement, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire le quotidien aussi. Euh, je dirais que je travaille environ une moyenne du mi-temps. Euh, ça, doit être, aucun... ça doit
0: être fatigant en plus. Enfin, et je puis c'est physique. Alors, surtout, je pense voilà. que c'est physique quand même. C'est physique,
1: d'autant plus quand je travaille sur du gros, c'est physique. Euh, et c'est le rythme qui me convient. Je vois d'autres sculpteurs, ils ont des rythmes totalement différents. Génial. J'aimerais pouvoir, tu vois, à certains moments arriver à faire ça. C'est pas le cas. Je me ménage aussi parce que je veux durer longtemps. Je veux pouvoir être dans ce processus de création pendant longtemps. J'adore la pierre. Peut-être qu'un jour je ferai d'autres médiums, hein. j'ai fait de la peinture, mais ce n'est pas le médium qui me, qui me pour l'instant en tout cas qui me parle. Donc, euh, donc je m'aménage, je fais attention, euh, et, et voilà. Mais du coup, euh, en général, sur une œuvre moyenne, trois semaines, sur des œuvres de grande taille, une tonne, une tonne cinq, voilà, au-dessus au de. dans les grosses œuvres, ça me prend plus de temps. D'abord parce qu'il faut déjà trouver la pierre et euh, que ça, ça prend du temps ensuite il faut la préparer, ça prend du temps aussi et ensuite euh, y travailler dessus c'est physique, euh, les outils sont un peu plus lourds, euh, il faut faire attention au dos, euh, petit à petit je trouve euh, des, des choses qui peuvent m'aider, euh, des outils, je suis toujours à la recherche d'outils différents, d'outils qui permettront euh, d'arriver à ce que j'ai en tête, d'arriver à, à l'image que j'ai euh, euh, dans mon esprit euh, et donc euh, donc voilà, mais, euh, mais ouais, c'est physique. Donc je dirais dans les grandes œuvres, euh, plusieurs mois. Euh, ça peut être de moi, mais ça peut être plus aussi.
0: Tu en fais de plus en plus d'ailleurs. En, fait en ce moi. moment, je
1: me consacre qu'à ça, parce que j'adore. En fait, j'adore la relation quand l'œuvre est plus grande que soi. Quand, quand il y a, en fait une juste proportion qui est remise quand, tu, quand on est une, nous humains, qui nous croyons si forts, si puissants, si machin remis en position d'infériorité, d'humilité, d'humilité par rapport à la durée du temps, parce que la pierre va nous dépasser qui que l'on soit. Était qu garde, et elle était et là avant, elle sera là après. Sera ouais. après. Et d'humilité aussi par rapport à sa taille. La... N'oublions, encore une fois, je vais faire mon prêchis-prêchat, mais la terre euh, qui nous accueille, elle était là avant nous, elle était là après nous, c'est un cliché, certes. Mais euh, avec la vitesse à laquelle on va dans euh, les productions de déchets, de toutes ces choses-là, euh, j'ai des doutes sur le futur. Et donc, euh, cette sculpt ces sculptures de grande taille me permettent en quelque sorte de passer un message malgré moi parce que, et, enfin je veux dire, on en reviendra par rapport à la première expo mais mm, tous ces messages se sont imposés à moi c'est après ma première expo, quand j'ai regardé ce qu'on qu parlait avant qu'on commence l'enregistrement euh, ce cette première expo, quand j'ai fait cette première expo euh, j'ai euh, j'ai pu à la fin voir qu'il y avait en fait un fil conducteur à toutes les œuvres que je créais, que j'avais créées pendant ça, pendant un an. Et le fil conducteur, c'était justement que il y avait une grande partie de la pierre qui était laissée au naturel. Et ça s'est imposé à moi. C'est pas moi qui l'ai intellectuellement décidé, qui me suis dit bah tiens je vais je vais tu toujours vois, laisser ce message-là. Et donc non, c'est pas ça. Ça s'est imposé. C'est ça qui me paraissait beau, c'est ça qui me paraissait euh, logique, tu, tu vois. Et c'est à la fin de du vernissage. Que tu en as pris conscience, vraiment Que j'en ai pris conscience, quand les gens me demandaient « Mais pourquoi est-ce que tu laisses ça ben, ?»« J'en je, je, sais rien, et donc je cherchais en moi pourquoi. » Et que ce, ce que je raconte là maintenant, par rapport à la nature, par rapport à l'œuvre que, que je trouve, la pierre que je trouve au naturel belle et tout ça, c'est lors du vernissage du, de, la, de cette première expo que ces paroles me sont venues, que cette explication m'est apparue. Mais je, au départ, juste, j'étais dans le processus de création.
0: Juste dans le plaisir du dans fait de faire Dans le plaisir de choses. créer,
1: dans le plaisir de voir ce que j'allais faire, dans le plaisir de la découverte en fait. Et, euh, et, et en fait, je ne me vois pas euh, enlever toute la matière première parce que ce, ça pourrait très bien être une œuvre moulée, en béton, cirée, et on ne verrait pas la différence. Or là, on la voit la différence puisque la pierre elle est naturelle sur la grande majorité, donc... On on, voilà, ça permet de redonner et de se rappeler. Puis pédagogiquement aussi, c'est intéressant parce que du coup, dans ce processus, quand on tourne autour de la pierre ou quand on la fait tourner, vu que je peux la, puisque je, je fais en sorte qu'on puisse la faire tourner, et eh bien, on découvre un petit peu le processus d'évolution de la pierre vers une sculpture. La pierre au naturel, la nature telle qu'on la trouve, oh, elle est belle déjà et tout ça, puis au fur et à mesure on tourne autour et puis on voit mais il y a une partie sculptée et puis ah ouais d'accord puis c'est lissé ou pas lissé parce que comme je disais tout à l'heure je travaille souvent les deux hémisphères du visage différemment d'un côté et de l'autre et souvent je vais laisser un côté une demi un demi-visage brut avec la trace des outils parce que je trouve ça beau aussi.
0: Oui, c'est émouvant, c'est vrai. que. Je trouve
1: ça beau. Et, puis, et donc, on peut aussi voir l'évolution entre la pierre, les outils, puis ensuite le produit fini poli. Quand, quand, quand on regarde le, le produit fini poli, tout fait, et qu'on ne voit plus du tout la pierre d'origine, on comprend moins, je trouve, hein, moi personnellement, je, je comprends moins tout le processus qu'il a fallu pour arriver à ça. Et donc, de laisser des traces permet de peut-être, enfin tout dépend de chacun, de comprendre aussi ce processus, cette euh, difficulté que la pierre elle est, elle est dure. C'est qui est, qui est, est un matériau qui est difficile à travailler, qui prend du temps, qui, qui prend de la persévérance, qui prend de la concentration. Et en laissant ces différentes étapes ou en travaillant euh, les différents côtés du visage euh, différemment, eh bien on peut comprendre ou voir. Euh, euh, ce processus et aussi, euh, est aussi la, la pierre en elle-même, ses différentes euh, facettes.
0: Donc, on disait, tu fais de plus en plus de grosses pièces. Oui. Euh, alors, euh, j'imagine que la plupart, c'est sur commande. Enfin, je ne sais pas. Hein, oui, si oui, tu... oui. Parce oui. Que, bon, ah, mais quand j'en ai pas les commandes, je, je crée quand même. Voilà, hein, euh, je sais bien, bien que mais j'imagine très grosse pièce, ça doit quand même être pas tous les jours qu'on en fait. Puis comme tu disais, il faut aller chercher la pierre et tout. Donc oui. ça doit être un petit peu risqué. Mais du coup, tu euh, prépares aussi une expo euh, annuelle <rire> ou pas Parce, que, <rire> parce alors, que du coup, non. comment tu fais eh, Voilà, c'est ça.
1: Alors du coup, euh, j'ai eu des commandes jusqu'à présent. Euh, dans le domaine artistique, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais très justement tout à l'heure, euh, on a un petit peu cette appréhension de devenir artiste. Pour les différentes raisons que on peut avoir, et il y en a plein des raisons euh, qui de s'inquiéter de d'être nommé un artiste, ou oui, artiste sculpteur, du statut d'artiste. Ça, <rire> ça peut être loufoque, j'ai pas le problème. Je suis oui, je suis loufoque. <rire> ça peut être un petit peu fou, ça peut être décalé. J'accepte tous ces, ces terminologies là. Euh, ça peut être aussi la crainte du lendemain parce que financièrement parlant, l'artiste n'a aucune sécurité financière. Donc cette crainte-là peut être aussi quelque chose qui peut être restrictif dans l'acceptation de, de devenir artiste.
0: Oui, c'est une dimension dont on ne se rend pas toujours compte, surtout quand l'artiste réussit, c'est qu'à un moment, il faut une certaine dose de courage, de tenacité aussi pour se dire...
1: Et de persévérance. Et de persévérance même quand, je... à un moment, on a réussi, oui, ça ne veut pas dire sûr, que c'est acquis. Ça n'est
0: pas établi. Ouais. Il n'y a rien d'acquis, en fait.
1: Et c'est pour ça qu'en fait, euh, tu vois, je ne me monte pas la tête ou je ne me prends pas... Euh, non il n'y a rien d'acquis, là pour l'instant ça va bien, j'ai des commandes à l'international génial et je remercie l'univers et je les remercie eux et je remercie les médias et tous ceux qui qui parle de moi, tu vois. Et je te remercie, donc. Mais, euh, mais euh, voilà, il n'y a rien d'acquis, en fin de compte. Et du coup, euh, bah, quand je fais une grosse vente euh, qui me rapporte beaucoup d'argent... Ça te permet de préparer le reste. Ça me, pré ça me permet surtout d'avoir une sécurité qui me permet d'avancer. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'acheter une voiture ou une maison ou je ne sais pas trop quoi. En fait, c'était un
0: peu le sens de ma question sur, euh, sur la récurrence des, des expositions. Parce que je sais que... Enfin, j'imagine... Justement, tu le disais, il faut un mois pour faire une sculpture. Donc, du coup, c'est quand même un Super, travail voilà. intense. Ça. Et que je me rappelle qu'au début, j'étais quand même assez impressionnée que tu arrives à faire une expo annuelle euh, mmh. au début. Donc, oh, je me non, disais, waouh, wow, quel, ouais. <rire> <rire> ouais, ouais. quel rythme effréné. C est Et donc, euh, ouais, voilà, c est, je me disais, si en plus tu fais des grosses pièces plus une préparation annuelle, c'est. Ouais, euh... C'est
1: pour ça que là, je me concentre en effet sur les grosses parce que j'y retrouve, en ce... enfin, j'y trouve en ce moment vraiment une excitation, une quelque chose qui me... un drive, je, je, je me fais euh, vraiment happé par, par cette excitation-là et je me dis... Alors, le, le, contre, le contre... le revers de la médaille, c'est qu'en effet, mon public euh, local ou même parfois international, mais surtout, on va dire local, euh, est un peu frustré parce que du coup... Ils avaient pris aimeraient... l'habitude
0: de te voir chaque année ben, oui. <rire> oui, chaque
1: année ou à un moment tous les deux ans, tu vois, euh, parfois. Euh, bon, euh, ils sont frustrés de ne pas pouvoir et découvrir euh, le produit de l'année euh, et de pouvoir, peut-être pour certains, euh, acheter, pouvoir en avoir une œuvre de taille respectable qui pourra aller ou sur un bureau ou dans un salon oui, sûr, et non ouais. pas euh, juste dans un jardin de plusieurs, euh, tu vois, de 1000 mètres carrés. Donc, euh, euh, c'est le contrepartie, c'est que c'est vrai et je sais qu'il faut que j'y revienne. Euh, mais pour l'instant, je suis vraiment appelé par, ce, par cette euh... excitation et par, ce, et par cette créativité de grande taille. Et je m'y bon, retrouve financièrement en ce moment, euh, cette année-là. J'ai déjà envoyé une œuvre en Corse de grande taille, hein, une commande euh, d'une tonne 4. Euh, donc, ça me paye l'année. Mais pour autant... Euh, je suis déjà en train de, j'ai déjà travaillé je suis presque en train de terminer, de terminer une autre œuvre qui n'est absolument pas une commande. Je ne sais pas où est-ce qu'elle ira. C'est une
0: œuvre, c'est une projection de toi que tu avais envie de faire.
1: J'avais, j'avais cette pierre qui était magnifique, elle m'appelait et je, je me suis dit. Ben, il
0: faut que C'est celle que tu montres dans, les, dans la dans vidéo les, que tu viens de poster. En ce
1: moment, alors celle. Alors, Il y, y a plusieurs vidéos que je suis en train de poster en ce moment. Il y a le, le trailer, la, la, la vidéo promotionnelle en ce moment, euh, où il y a un visage, un grand visage euh, euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est fait, euh, fini, et que je, que je soulève et que je mets en boîte. Celle-là, c'est l'œuvre qui est partie en Corse récemment. Donc celle-là, elle est finie, elle a été envoyée. Et en ce moment, je, je poste aussi sur Instagram et sur les réseaux sociaux, Facebook, professionnels et autres, euh, des vidéos en, en cours de ce que je suis en train de faire. Et donc là, c'est plutôt... Euh, en fait, c'est un, un monolithe, une, une pierre verticale, angulaire, un orgue basaltique, euh, que je suis en train de travailler euh, principalement et inspiré de la culture polynésienne avec euh, les, les deux jumeaux Tiki, euh, dos à dos, mais euh, travaillé à ma manière. Et donc, euh, le, ces deux Tiki, il y en a un qui va être... et qui est Là, je suis en train de le polir en ce moment, qui va être totalement poli et l'autre, partiellement travaillé, donc pas visible dans sa totalité. On ne voit que l'arrière du, du, de, de la tête, le dos, les fesses. Mais on ne voit pas le devant qui est en fait encore pris dans la pierre brute. Et euh, on verra les traces des outils sur, cette demi, sur ce demi-tiki, en quelque sorte. Alors que l'autre côté, ce sera un tiki, encore une fois, enfin, ma version du tiki, euh, totalement poli. Par contre, encore une fois, comme je ne m'y résous pas, je n'arrive pas à faire, euh, euh, quel que soit le visage, que ce soit un visage de tiki ou un visage humain, je n'arrive pas à faire les deux parties exactement pareilles. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Déjà, c'est un tiki teva. Alors ce que j'appelle un tiki teva, c'est les tiki avec le haut du visage, généralement avec l'œil style marquisien, très reconnaissable, mais et le nez, par exemple, marquisien aussi, mais avec la bouche réaliste. Et donc ce mélange, puisque c'est un visage malgré tout, que ce soit tiki ou visage humain, ce mélange entre ben, culture et réalisme, mode donc, un tiki moderne en quelque sorte. C'est ce que j'ai appelé un tiki teva parce que euh, quand je fais un tiki, en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire cette bouche réaliste. Je suis très beau. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. C'est très. C'est quelque chose de récurrent chez moi. Qu'on retrouve et... beaucoup. C'est ta marque, ta signature. Ah, c'est
1: vraiment ma, ma signature. Les, les bouches pulpeuses, c'est quelque chose que je trouve extrêmement beau. Ma femme a une bouche extraordinaire. Tout à fait, et justement. <rire> Est-ce que c'est elle
0: qui a inspiré ou déjà tu le faisais déjà oh, je, le, je le faisais déjà, mais c'est vrai que voilà, ça a ça plus... été
1: quelque chose. C'est quelque chose qui, qui reste et que je ne peux m'empêcher de mettre sur mes œuvres. Euh, la bouche est quelque chose de extrêmement important dans son réalisme et dans son euh, et dans son expression aussi. C'est un c'est un sourire léger euh, en général. Et euh, ouais. et je veux, et, et donc euh, en, en général d'ailleurs les émotions sont des émotions que je que, quand, quand ce sont des visages sont des émotions qui sont subtiles, c'est jamais des émotions trop euh, criardes ou euh, excessivement visibles, subtiles pour pouvoir laisser la place au spectateur de d'y mettre aussi ce que lui ressent. Il
0: y a une part d'interprétation. qui Pourtant, tu en parlais déjà Mais c tout important. à l'heure. Oui, c'est ouais. important.
1: Donc, euh, <coughs> sur le tiki, sur le, enfin sur l'œuvre sur laquelle je travaille en ce moment, les deux tiki, pareil, je travaille sur euh, les deux moitiés qui sont euh, travaillées différemment. La bouche qui reste une bouche réaliste, et euh, j'ai des séries de d'œuvres. Euh, donc, euh, les séries euh, Tiki Teva avec un demi-visage euh, tiki, euh, le, la partie haute euh, avec le regard marquisien, des tiki marquisiens, mais avec euh, la bouche réaliste. Et donc sur ce, cette œuvre-là, c'est le cas. Et de l'autre côté, j'ai aussi des séries qui sont, que j'appelle lignes de pensée. Ce sont des visages humains, avec la bouche humaine, avec le nez humain, mais le haut du visage, il n'y a généralement pas d'yeux. Et la ligne médiane du nez est épurée et part dans des courbes, euh, des voilà. elle, elle, elle part dans des lignes que moi j'appelle des lignes de pensée. Euh, et ça, c'est une série d'œuvres. Je... Donc il y a ligne de pensée 1, ligne de pensée 2 et ainsi de suite, comme l'étiquité va 1, 2, 3. Et euh, ce sont des études en quelque sorte. Et donc là, dans le travail que je fais sur ce, sur ce, en ce moment même, eh bien, euh, j'ai allié les deux. Le Tiquité va d'un côté, mais aussi ligne de pensée de l'autre. Donc, euh, voilà, je suis en train de la, le polir pour l'instant.
0: Bon. Ben, j'ai hâte de, de le voir fini. Alors, de toute façon, je mettrai euh, dans les liens euh, liés au podcast, hein, tout, tous les liens euh, par rapport aux vidéos qu'on vient d'évoquer et, et sur tes réseaux sociaux. Et euh, alors, un point, tu, tu en as beaucoup parlé quand même à travers, mais il y a quand même aussi une question que je, je voulais te poser par rapport bah, à, à la nature et à ton engagement. Il y a un côté, une dimension très spirituelle dans tout oui, ce que tu tout viens d'évoquer. Hein, et euh, voilà, même, bon. je, pour te mmh. connaître un peu même dans la vie, ton ton, mmh. ton, ton, ton rapport aux autres, et aussi, j'ai noté que tu t'impliques aussi de plus en plus. Euh, auprès des, des association, associations de protection de l'environnement voilà, et mmh. tout ça. Alors, bon, J'imagine que c'est beaucoup lié, tu le disais, à ton enfance, c'est un rapport qui est proche de la nature, nature mais également ouais. à, à des convictions. Et du coup, dans, dans ton travail, c'est quelque chose qui, qui est présent de quelle façon enfin, Tu penses que c'est lié, qu un... tu l'évoquais un petit peu avec la pierre, mais... Euh...
1: Bah, je pense que, d'une part... Euh... Ma démarche en elle-même a toujours été, enfin, euh, quand j'ai grandi et tout ça, j'ai toujours été très proche de la nature. J'avais plus d'amis animaux que j'avais des amis humains, donc euh, tout ce relation, cette euh, ce partage et cette ce lien avec la nature a toujours été extrêmement présent. Donc, quand je sculpte, ça se, ça transpire en fait déjà à la base et je ne peux pas m'empêcher, ce que je disais plus tôt, je ne peux pas m'empêcher de créer comme cela en respectant la pierre d'origine, donc en respectant la, la, la mère nature, on va dire. Euh, mais du coup, quand les gens l'achètent, j'aime à croire
0: oui, qu'ils partagent ces valeurs et
1: qu'ils qu sont touchés par euh, cette énergie qui est dégagée par la pierre, par euh, le travail artistique que j'y ai fourni et par euh, du coup, consciemment ou inconsciemment et eh bien qu'ils ressentent euh, ce, ce, ce lien avec la nature et qu'en ayant cette œuvre chez eux, euh, si c'est inconscient, bah, peut-être que cette œuvre agira, aidera à accentuer cette conscience, cette démarche, cette euh, voilà, ce, ce, ces différentes euh, relations à la nature. Et si c'est conscient, et eh bien ne feront que accentuer aussi euh, euh, cette prise de position. Et
0: puis bon, je pense aussi que tu associes quand même pas mal ton nom et ton image à ces associations. Je tenais à le dire parce que je oui. trouve que c'est tout, tout à fait louable. Si et ça que, peut aider. Voilà. voilà,
1: si ça peut aider à ma, à mon, à mon humble niveau. Bien tu sûr. Vois, chacun euh, que ce niveau, soit, alors peut-être mon père déjà le faisait. Hein. Donc lui, dans, avec son nom, il avait évidemment une notoriété et une émanation beaucoup plus vaste. Euh, au niveau national. Et il l'a utilisé. Il a utilisé son, son nom, ses connaissances, ses compétences. Oui, j'ai vu d'ailleurs ce matin que tu as posté une interview de ton papa qui exactement. déjà
0: sensibilisé à l'époque. C'est vrai, que... vrai que ça fait réfléchir. C'est vrai que ça fait réfléchir. On Donc, dit, euh, on
1: est vraiment met du temps à comprendre. comprendre. On
0: met beaucoup de temps à comprendre, malheureusement. Mais c'est vrai, j'ai vu ça ce matin. Donc
1: oui, lui le faisait déjà. Euh, et moi, ben, je le fais à mon... À mon, à mon humble niveau.
0: Et alors justement, tu parlais de ton papa aussi tout à l'heure quand tu oui. disais qu'il t'encourageait à dessiner. Du coup, ça m'a intrigué. Il dessinait lui-même aussi beaucoup, du coup. Oui, il, il dessinait beaucoup.
1: Il avait, alors, il a un, un, un trait euh, très fluide. Et souvent, il faisait des caricatures. Enfin, ce qu'il appelait lui-même caricature de personnes. Donc, et il l'a fait tout au long de, de sa vie. Quand il était, quand il était à l'armée qu'il faisait des, des déplacements, parce qu'il a été pendant la deuxième guerre mondiale, il a actif en tant que search and rescue. Il faisait des, des sauvetages en parachutisme pour, voilà. Et donc, euh, il dessinait. Il dessinait euh, les, les, les personnes qui étaient devant lui, mais aussi quand il était évidemment au Groenland euh, et qu'il était avec Inuits, il dessinait euh, les, les, les personnes et ça lui a énormément servi dans ses recherches euh, ethnologiques. Euh, et ici, en Polynésie, pareil. Et c'est un trait. En fait, en, en général, il, est, il, il va dessiner euh, la caricature de la personne quasiment sans lever le, le crayon. Donc c'est un, un, un seul trait, trait qui, qui continue comme ça, ce qui est Enfin, J'ai essayé. Je suis pas ah oui, non, à. ça demande une sacrée maîtrise. C'est super ouais, tout à fait. dur, super difficile. Donc il faisait ça, mais aussi il euh, gravait euh, les bois flottés, euh, il s'amusait avec les bois flottés, il dessinait peigner en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faisait des, ce qu'il appelait des doux de linge, c'est des élucubrations qui sortaient de son, euh, de son esprit euh, fantasque et étrange. Et donc, euh, voilà, des, 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 des sortes de Chose qui avait plusieurs têtes, plusieurs yeux, des bouches, des formes. Des... Et c'est ce, en fait, je, de, ce que, de toutes ces créations, c'est quasiment ce, ces éléments-là, ces éléments les doux de linge, comme ils les appellent, euh, que moi, personnellement, j'adorais je, je, ouais. le plus.
0: La, la bouche, tu vois, elle revient. <rire> Et encore, elle revient, voilà. oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, 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 oui, c'est intéressant, oui, je, me, je me demandais du coup. Voilà, ouais. si, euh, ben, Lui aussi était artiste, coup, voilà. pas
1: seulement euh, scientifique, pas seulement... Euh, euh, amoureux de la nature et de l'homme, mais aussi l'artiste euh, aussi. Voilà, oui, c'est
0: ce qui explique de t'encourager. Absolument. À faire.
1: Mais, même s'il ne me mettaient pas la pression pour être artiste ou pour être scientifique ou pour être quoi que ce soit, hein, ni mon père ni ma mère d'ailleurs, euh, ils auraient bien voulu que j'ai quelque chose de stable, mais euh, après, ça aurait pu être dans n'importe quel domaine à partir du moment où j'étais heureux. Mais, euh, et c'est donc que tardivement que, que je me suis vraiment... Oui. Euh, pas octroyé, mais que révélé, je me suis lancé, que voilà,
0: révélé On se proclame pas artiste, on, on, on ne le décide pas, en fait. Enfin ouais. voilà, on sent à un moment, moment faut, ça submerge.
1: Mais à un moment il faut, faut quand même faut mettre oser. le pied à l'étrier. Oui, il faut oser, que ce soit face au public, mais que ce soit financièrement, que ce soit à de multiples reprises et à de multiples niveaux. Et c'est c'est pas évident. Pour moi, ça a été un concours de circonstances qui m'a un peu de la chance quelque part qui m'a permis de faire ça, mais mais euh, ça aurait pu très bien encore attendre. Je pense que
0: temps. dans tous les parcours, il hein, y a toujours une petite part de chance. Après, il faut ouais. la mériter.
1: Il ouais, faut la voilà. mériter, il faut surtout la, la saisir.
0: C'est ça. ça. La saisir. Alors, il y a aussi une dernière petite question, enfin, un bien dernier sûr. point que j'avais envie d'aborder avec toi, qui fait partie euh, de ta personnalité, je pense, et que les gens qui te connaissent ne savent pas. Moi, je suis très impressionnée souvent par. Euh, tes... Ah oui, alors. Je, je... <rire> C'est quoi la question Par, par euh, cette passion que tu sembles avoir pour les déguisements.
1: Ah oui, Parce à que même.
0: tu. Euh, ouais. donc tu, tu postes de temps en ouais. temps sur les ouais, réseaux ouais, ouais. sociaux euh, des. <rire> Alors quand je dis les déguisements, on ne parle pas du tout de déguisement d'Halloween ou de choses.
1: Quoi que je les mets euh, aussi à Halloween, oui, non, euh, mais pas de Ce que je veux ça. dire,
0: c'est que c'est quand même très sophistiqué, qu'on sent que tu, un peu poussé, dois, voilà. que tu oui, dois quand même les travailler, et y consacrer du temps, ouais. ou chiner, ou ouais, fabriquer ouais, des choses quand, quand même, hein, parce ouais. que voilà, on sent ouais. qu'il y, y a une vraie recherche d'ailleurs aussi esthétique, parce qu'en général c'est beau, c'est réussi. Et donc, bon voilà, c'est quand même un peu particulier et du coup, ça te vient d'où cette passion du déguisement
1: Eh bien, ça, ça a commencé quand j'étais vraiment, vraiment très, très jeune euh, sur le motou. Puisque, j'étais, comme je disais, j'étais tout seul avec mes animaux et que euh, bah, euh, j le processus de création commençait déjà à cette, cette époque-là. Et donc, j'avais pas les magasins autour pour pouvoir, parce que, bon là, il y avait rien déjà, et que je voyageais pas beaucoup. Donc, euh, j y, j y, voilà. Et la télé, même, même la télé, il y en avait pas beaucoup. Hein. Ça commençait, je crois, à 3h de l'après-midi. Ouais, euh, on avait la bande blanc, avant. Y avait le, euh, voilà, y a...
0: On a grandi à la même ouais, époque. Je vois. Ça.
1: <rire> et ça se terminait à minuit une heure. Avec, et euh... et
0: c'était pas plus mal d'ailleurs. Oui, oui, voilà. Du que... coup, ça
1: avait un avantage. C'est ouais. clair qu'on était souvent à l'extérieur. Et donc, du coup, quand on était à l'extérieur... Euh, ben, il n'y pas beaucoup de, de jouets, donc je les faisais moi-même, souvent. Je les faisais moi-même avec du bois, avec euh, voilà une scie, avec les outils qu'il y avait. Et euh, je me faisais euh, un bateau, je me faisais euh, différentes choses que je tirais avec un fil et une, une, une canne à pêche, comme souvent ici on fait. Et puis après, ça a dévié vers les costumes avec un peu de, de tissu, de couture, avec des éléments. Au début, une cape, j'imagine. Voilà, puis, tout simplement, exactement. Le pare et puis... Et puis ensuite, euh, j'ai pris... Euh, tu vois, les, les feuilles alu euh, ou zingues, les feuilles zingues qui sont autour des cocotiers pour empêcher les rats de monter. J'en ai récupéré euh, une, c'était facile à découper avec des ciseaux, donc tout simplement, pour moi, gamin qui devait avoir 7-8 ans, tu vois. Et donc, je découpais euh, des choses et je me suis fait, ça dû, voilà, je me suis fait une, une pièce... Euh, une sorte de couronne égyptienne euh, comme ça je me rappelle avec euh, le, le plastron aussi en découpant, en traçant en martelant en... et voilà, et ça a commencé comme ça et puis euh, là plus récemment euh, euh, je me suis remis parce qu'en fait dans le processus de création sculpt de sculpture ça prend énormément de sculpture et malgré tout il y a une certaine pression de, il faut que ce soit suffisamment beau, suffisamment poussé, suffis, pour que ça vende, pour que ça plaise. Parce que je ne vais pas pouvoir stocker toutes les sculptures que je fais. j'ai plus la place chez moi. tu vois. Donc, il, il faut pousser. Donc, il y a une contrainte, une, une, une pression, malgré tout, euh, qui est là, même si ça continue d'être un plaisir énorme de créer. Mais malgré tout, c'est une pression. Euh, et le week-end, quand euh, je ne sculpte pas... Ben, J'aime bien me lâcher euh, et ne pas avoir cette, cette, cette expression-là, mais pour autant, ben, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être actif. J'ai besoin de
0: faire quelque chose et de. de... Voilà. Ouais.
1: J'ai besoin d'être actif, donc, eh bien, je vais aller dans mon autre atelier. Ce n'est pas le même. Euh, où j'ai déjà mis de côté euh, des choses que j'ai trouvées, euh, je n'ai pas honte de le dire, dans la décharge, euh, dans, sur le bord de la route, quand il y a des gens qui jettent leurs trucs, euh, ben je, je chine en fait. J'ai des, toujours des gants, dans la, dans, et des gants et des outils dans ma voiture et euh, je vais trouver un, un truc une, une, une photocopieuse machin je vais commencer à la démonter je vais récupérer des rouages je vais euh, démonter euh, un truc d'un mécanisme ou d'une machine je vais démonter euh, sur les, les les les, les euh, euh, les outils, les, 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 les micro-ondes en inox, je vais démonter la plaque en inox qui est dessus ou alors des plaques en alu et bon, alors j'ai un tas de bazar chez moi, oui, j'avoue. Je, je hein. souris parce que je suis en train de penser à ça, à, je à me, dis moi, ça crée, tu voilà. me dis moi,
0: à côté, c'est rien, c'est que du papier donc tout va bien.
1: C'est ça, ça fait quand même un, un tas de trucs et donc le week-end, je, me, je, me, je, je rentre dans, dans, dans cet atelier là et puis, je, 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 voilà, je, je tripote un peu tout ça et euh, je me dis, bon ben bah, ok, j'ai avance sur le costume sur lequel je suis en train de faire où est-ce que je vais qu'est-ce que je fais et puis je prends un élément je le découpe je le martèle je le et puis voilà je me laisse guider souvent il y a deux thèmes principaux qui reviennent dans mes costumes c'est euh, post-apocalyptique parce que ça c'est très facile pour moi à faire parce que du coup c'est que du truc chiné donc plus c'est vieux, plus ça a l'impression d'avoir vécu, mieux c'est, plus c'est authentique oui. donc côté euh, Mad, Max, Max, tout ça, ouais. Mad Max, tout à fait ouais, ouais, dans le style Mad Max, euh, même plus poussé encore et donc, euh, donc voilà, je m'amuse à, à, à à, à, à lier les, les, uns, les, les différents euh, éléments euh, les uns aux autres. Euh, et le deuxième thème récurrent que je fais, c'est euh, rétrofuturiste c'est steampunk en anglais. Et donc si, si vous allez sur internet et que vous regardez steampunk, S-T-E-A-M, punk, comme un punk, euh, et bien voilà, c'est rétrofuturiste cest c'est-à-dire un petit peu comme euh, Jules Verne, donc euh, cette période-là, euh, ouais, euh, euh, ouais, voilà, fin 1800, donc euh, chapeau de forme euh, et toutes ces choses-là, mais avec le côté futuriste, donc avec des rouages, avec euh, euh, de, du mécanisme à vapeur, avec euh, euh, des trucs futuristiques, euh, donc euh, time travel du... Euh, du euh, voyage à travers le temps, euh, voler, euh, et tout ça. Voilà. Donc, oui, oui, je, je,
0: du coup, je vois tout à fait, puisque, ayant vu les costumes en photo, voilà, je vois de se quoi tu parles. Voilà. Mais je, voilà, je trouvais ça quand Donc même... C'est
1: euh... toujours dans le processus de création, en fait.
0: Tout à fait, mais ce que j'allais te dire, en fait, mm. depuis toujours, puisque là, tu voilà. nous dis depuis que tu es tout petit, tu as un, un besoin créateur... Besoin de créer, euh... et
1: voilà, ça, se transmet par, ça se transcrit par, par des choses pérennes, euh, et, euh, et lourde comme la pierre mais comme un des peu choses plus ludiques et légères
0: et en rapport voilà. avec voilà. la vie voilà. bah, écoute, merci d'avoir partagé merci tout ça de, avec nous j'étais vraiment très contente
1: merci de, de m'avoir permis de parler un peu de tout ça ouais, j'étais
0: vraiment très contente parce qu'il voilà, je, je, y a des choses que je partage avec toi sur, euh, sur la façon de voir la création et je, je trouve que c'est euh, c'est ouais. Très instructif déjà, et puis ben, j'espère que du coup ça encouragera les gens à venir voir ouais, les sculptures, faut... oui, notamment même... au musée du coup. Tout à fait,
1: tout à fait. Et euh, d'ailleurs je, je voudrais parler avec toi d'un projet. Donc on en parle. Pour, pour en, en mettre d'autres, voilà. Pour pouvoir mettre d'autres œuvres ici, et euh, et aussi pour peut-être inciter euh, d'autres personnes, jeunes euh, ou autres. À essayer. À essayer, à parce oui. Parce qu'en fait, que... Il, ce, que, ce que je disais, c'est qu'autodidacte, je suis autodidacte, hein, j'ai commencé euh, vraiment avec ce que je voyais comme outil, avec ce que je pouvais imaginer pouvait fonctionner. Donc, il n'y a, a pas de gêne et, et il faut oser, en fait. Et il faut oser, que ce soit pour quelque chose de simple ou quelque chose peut-être plus tard à, à vendre, mais ne serait-ce qu'oser pour se faire plaisir, que ce soit dans le costume ou que ce soit dans la création, euh, sculpture, peinture, dessin, aisé et euh, essayer et oser. Voilà.
0: Bah écoute, merci et puis bah, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maruroroa.